0: Vamos continuar no livro dos Salmos, porque nós temos que meditar hoje no versículo 14 do Salmo 66, Salmo, Salmo 66, versículo 14, cujo título é Dia da Angústia. Nós estamos bem preparados para meditar neste versículo, porque é sobre isso que falava o primeiro refrão do Salmo 107, que nós meditamos agora mesmo, tá? dia, o dia da angústia. Este salmo é uma continuação, desculpe, esse versículo 14 é uma continuação do versículo 13, por isso que ele começa com reticências. Então eu vou ler o 13 e entrar no 14. O 13 que nós vimos na quarta-feira. O salmista orou a Deus dizendo, entrarei na tua casa com holocaustos, Pagar-te-ei os meus votos, votos o quê? Que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Muito bem, este versículo continuou falando acerca do último elemento de culto que foi citado no versículo 13, que são os votos. Votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca porque no antigo testamento eles tinham essa prática de fazer votos essa prática foi cancelada na nova aliança pelo próprio Jesus e por isso que nós vimos na quarta-feira Tiago capítulo 5 versículo 12 dizendo para não mais jurar por nenhum outro voto por qualquer outro voto hoje nós não fazemos mais votos hoje o que nós fazemos no dia da angústia quando estamos ansiosos, Filipenses capítulo 4, Paulo ensina isso, versículos 6 e 7, Paulo ensina assim, não andeis ansiosos, ou angustiados, ou tristes, ou nervosos, ou preocupados, tudo isso encaixa ali, por coisa alguma, antes, ou seja, ao invés disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Pela súplica e já com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Exatamente o que nós vimos agora no primeiro refrão do Salmo, no primeiro refrão do Salmo 107. Né? No dia da angústia, em sua angústia eles clamaram ao Senhor eles oravam ao Senhor tá? oravam ao Senhor e o segundo refrão diz que eles já rendiam graças é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz aí na carta aos filipenses, nesse texto que eu estou citando para vocês aí da carta aos filipenses sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pelas súplicas e já com ações de graças, suplicando a Deus e já, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus, rendendo graças a Deus por sua bondade e por suas maravilhas em nosso favor. É assim que os filhos de Deus agem no dia da angústia. Quando que é o dia da angústia, né, que, eu, que eu coloquei de outra cor aí neste neste versículo, é o dia da angústia. Jesus disse uma vez assim, ó, a cada dia basta o seu mal. Cada dia é dia de angústia. Nessa terra, nessa vida, essa vida pela qual nós peregrinamos aqui, nessa terra, que eu gosto muito de ver como Davi chamou isso, de o vale da sombra da morte, Aqui todo dia é dia de angústia. Todo dia tem mais ou menos angústia. Mas não há um dia sequer sem angústia. Sem motivo de tristeza, sem motivo de, 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 de depressão, sem motivo de lamento. Todos os dias nós assistimos um terrível espetáculo, um terrível espetáculo de uma humanidade que jaz no maligno, e isso é razão para angústia, isso causa angústia. Tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso é causa de angústia. A raiz de todos os males é o amor do dinheiro, e ver o que as pessoas fazem no mundo, correndo atrás de dinheiro, é motivo de angústia. Todo dia é dia de angústia nesse mundo, cujo príncipe deste mundo é o diabo, o pai da mentira, Satanás, que é horroroso, que é impiedoso, que é maldoso que deseja realmente mal a toda a humanidade, a todos os homens, ele e seu exército de demônios são malignos são espíritos imundos e é esse espírito que atua, como Paulo disse em Efésios 2,2 esse espírito do príncipe da potestade do ar, que atua tua nos filhos da desobediência tudo isso causa aí no mundo tudo isso é a causa aí no mundo de dias de angústia dias de angústia esses dias só acabarão quando essa história humana acabar e vai acabar a angústia vai acabar para os filhos de Deus que chegarem na glória na glória eterna não haverá mais nenhum motivo de angústia na glória eterna toda lágrima será enxugada dos nossos olhos mas infelizmente os ímpios condenados viverão não mais um dia de angústia viverão uma eterna eternidade de angústia nós filhos de Deus, alcançados pela graça do Senhor enquanto estamos aqui no mundo aprendemos essas duas coisas, no dia da angústia aprendemos a orar invocar o nome do Senhor levantar a Ele fazer fazer conhecidas diante dEle as nossas orações, as nossas súplicas e também as nossas ações de graças. E falando tanto de render graças, é que eu quis colocar para vocês este versículo, então, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde Paulo declarou Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito interessante como Paulo, nesta primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele definiu a vontade de Deus duas vezes. Primeiro ele definiu a vontade de Deus no capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus. Dois pontos, a vossa santificação. E aí chega no capítulo 5, ele define de novo a vontade de Deus com outras palavras. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual a conexão desses dois versículos, desses dois textos do capítulo 4, versículo 3 com o capítulo 5, versículo 18? capítulo 4, versículo 3 essa é a vontade de Deus a nossa santificação a vontade de Deus é a nossa santificação o grande propósito de Deus na obra da nossa salvação é que nós sejamos santos aqueles que ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que? para serem santos santos e irrepreensíveis diante dele Deus nos salvou para que sejamos santos e um elemento muito importante na nossa santificação é substituir toda e qualquer murmuração ou reclamação por ações de graças Aprender a em tudo, por isso você está vendo que eu sublinhei aí a palavra tudo, aprender em tudo o que acontece conosco, em tudo pelo que passamos aqui, em todos os dias, que são dias maus, são dias de angústia, mesmo passando por dias maus, mesmo passando por dias de angústias, aprendamos. A não murmurar, também está em Filipenses 4, desculpe, 2,14. Filipenses 2,14. Não murmureis de coisa alguma. Ao invés de murmurar, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Com certeza isso faz parte da nossa santificação, por isso essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque aprender a dar graças em tudo faz parte do processo da nossa santificação que é a vontade de Deus, a nossa santificação. Amanhã na nossa ceia vamos falar mais sobre isso, porque nós estamos meditando no Pai Nosso e todas as três primeiras súplicas do Pai Nosso se resumem em uma só. A nossa santificação. Amanhã vamos ver o é a terceira súplica. né? Faça-se a tua vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Amados, a obra mais difícil que cada um de nós aqui na Terra tem que fazer é a nossa santificação, é santificar-nos. É uma obra pessoal, pessoal, porque antes de me preocupar com a santificação de outros, eu tenho que me preocupar com a minha santificação, porque não é o pecado dos outros que pode me levar para o inferno, para a condenação. É o meu pecado. Por isso a Escritura declara, Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém vai para o céu sem santificação. E a santificação é pessoal. É lógico, é claro e evidente que todos nós podemos ser também instrumentos de Deus na santificação de outras pessoas, na santificação de nossos irmãos e irmãs. Pregando a palavra como eu estou fazendo aqui, ensinando a palavra, estou sendo um instrumento de Deus na sua santificação, mas para mim não adiantará nada eu ser um instrumento de Deus na sua santificação se eu não trabalhei arduamente na minha própria santificação. A igreja tem o seu ministério de ajudar na, na mútua santificação uns dos outros. No entanto, cada crente, cada membro da igreja do Senhor Jesus... Tem que tomar consciência que a obra mais árdua, mais difícil que ele está fazendo é na sua própria santificação. A sua própria santificação, porque todos nós temos da parte de Deus a ordem que resume todas as ordens todas as ordenanças, todos os mandamentos de Deus na Sagrada Escritura. Sede santos. Sede santos. É para ser santos que fomos alcançados pela graça da salvação. É para ser santos que fomos redimidos. É para sermos santos que Jesus pagou altíssimo preço na cruz do Calvário, dando a sua vida, sacrificando-se por nós, pagando alto preço para que a condenação fosse tirada de cima de nós. Mas uma vez que agora a condenação foi tirada de nós, resta-nos agora na nossa responsabilidade pessoal, responsabilidade pessoal de cada filho de Deus, cooperar com Ele na nossa santificação. Isso é porque a salvação, essa obra da salvação, ela tem duas aplicações importantes, a aplicação judicial e a aplicação moral aplicação judicial, nós estarmos debaixo da justa condenação, o justo castigo de Deus para nossos pecados era a nossa condenação, essa é a aplicação judicial, nós não podíamos fazer nada para nos livrar dela, Jesus veio e fez tudo por nós, Jesus veio e tomou o nosso lugar na aplicação judicial ele recebeu sobre si a nossa condenação, nós éramos réus de condenação e Jesus tomou o nosso lugar no banco dos réus e Jesus tomou o nosso lugar na cruz morrendo em nosso lugar ali ele eliminou a aplicação judicial da condenação sobre nós para que ao invés de condenação que agora caiu sobre Jesus na cruz do calvário nós recebamos perdão dos pecados mas uma vez perdoados ainda tem a aplicação moral porque uma vez perdoados nós não perdemos as inclinações pecaminosas não perdemos maus pensamentos, não perdemos maus desejos, não perdemos más inclinações. Essas coisas serão agora trabalhadas no processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E neste processo que é a aplicação moral da salvação, porque vai trabalhar o nosso caráter moral, a nossa conduta moral, o nosso jeito, a mudança, a transformação no nosso jeito de pensar, de falar, de sentir, de querer, de agir, de se conduzir na vida, de se comportar na vida. Isso é a santificação e aqui está a nossa responsabilidade de cooperar com Deus, no aspecto judicial, na aplicação judicial, não tinha como nós cooperarmos. Foi Jesus quem fez tudo sozinho, levou tudo sobre si. Mas na aplicação moral, agora nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade faz parte daquilo que foi declarado na escritura de viver pela fé. O justo viverá pela fé. E um dos aspectos de viver pela fé é viver em santificação. Em santificação diante de Deus, aprendendo a viver com dignidade na presença do Senhor. Como Paulo disse em Efésios 4.1 né? Rogo-vos, pois, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados. E uma das maneiras de nós praticarmos a santificação é no nosso falar, é no nosso linguajar, é na maneira como usamos a língua, lembrando o que Tiago diz sobre língua na sua epístola. E uma das coisas que não deve sair da nossa boca, mais é murmuração ou reclamação, ao invés disso, ações de graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia.